0: Muy bien amigos, seguimos en Preferiría No Hacerlo, estamos con Fernanda hablando de pesca, vamos a seguir hablando de pesca hasta las 12 de la noche, llegó el momento de la entrevista, vamos a hablar con la persona ideal para hablar de pesca, me refiero a Wilmar Merino, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, pero está como jefe de la sección Espectáculos en Diario Popular, pero ahí tiene una sección de pesca deportiva que se llama Viva la Pesca, desde 1999 eh, colaboran las revistas tipo Weekend, Aire Libre, Vacaciones y Turismo, así que tiene una larga experiencia. Además tiene un libro que cuenta historias de pesca, así que creo que es la persona ideal para charlar con, con nosotros. Vilmar, eh, ¿cómo te va Gustavo Noriga y Fernando Iglesias? Te saludan. Qué gusto,
1: Gustavo. Fernanda, gracias por esta convocatoria. Siempre es un placer para mí hablar de, del agua y sus misterios y de esta pasión que me mueve, que es la pesca deportiva, más allá de mi actividad como periodista de espectáculos.
2: Claro, bueno. eh, él, él sería como una versión masculina mía, pero su pasión es la pesca. La mía es, son muchas, pero... Qué loco, ¿no? Porque del, del mundo del espectáculo, ir a La Paz y la tranquilidad de, de, de irse a pescar, nada que ver. Igual, eh, según estuve leyendo, mezclaste tus dos eh, actividades, porque encontraste famosos que pescan.
1: Sí, y nació mi sección de pesca a raíz de famosos que pescan, entonces eso ah. era como una predestinación. Yo de chiquito viví en un hogar donde mi padre era acuarista y era pescador, entonces... Yo mamé de chiquito esa, esa doble condición de cuidar peces y cuidar su entorno, tener un acuario, medir el pH, este, qué bueno. saber qué especies no se pueden mezclar, todo eso con después ir a capturar peces, entonces esa pasión este, la, la tuve de chiquito, y era un chico muy curioso que quería entender cómo funcionaban los peces, quería abrirlos, ver cómo, qué comían, etcétera, sí. Pero en lo que respecta a la actividad periodística, yo trabajando en espectáculos del Diario Popular ocurrió un episodio. Fernanda es muy probable que lo recuerde. A ver. Una vez, Gerardo Romano, desafío tu memoria, querida Fernanda. Gerardo <risa> Romano y Norman Brisky pescaron una tortuga carey en Pinamar.
2: <risa> sí, algo me acuerdo. Es, <risa> que
1: fue un escándalo. Y la cosieron a, a balazos.
0: ¡No! Ah. Es una historia extraordinaria esa. A los personajes.
1: Te sí. cuento, a Gustavo, lo que pasó. Eh, lo, ellos fueron a pescar tiburones. Eh, en aquel momento no se hacía como se hace actualmente la pesca con devolución exclusiva y obligatoria del tiburón. Claro. En aquel momento se sacrificaban y vos no subías un tiburón de dos metros a tu gomón tirando mordiscones con la gente arriba. Vos lo claro. matabas de un tiro. Pero, ¿qué pasó? Ellos pescaron una tortuga del Caribe, no tenía nada que hacer acá en agua de <risa>
0: <risa> Muy, muy típico cariño. de Norman Brisky, ¿no?
1: <risa> y, y la cosieron a tiros y cuando la suben no tienen mejor idea que llevarla a la costa. El único periodista que había en la costa <risa>
0: ¿Era, era vos. Era
1: un y se le armó un problema que tuvieron que ir a la policía, todo, un problema enorme, pero bueno, resulta que en el diario popular, estaba claro. el tema ahí dando vueltas, no sabían a quién asignárselo, y yo le digo al director, me deja explicarle porque dicen ¿qué hacían estos tipos con un arma arriba? ¿de que estaban traficando algo? No, les, <risa> todo esto que les acabo de contar a ustedes, y, y vos entendés de pesca? Sí, me dicen, y ahí mirá lo que son las coincidencias, dicen ¿vos sabés qué? En aquel momento, Diario Popular estaba vinculado al diario El Día de la Plata y había claro. elegido un nuevo grupo, el grupo llamado Diario El Plata. Y una persona había hecho una página de pesca ahí, pero estaba escrita con los pies, ¿no? En vez de riel decía riel, era una cosa que, nada, yo que soy pescador la leía y me, me reía. Y dice, vos sabés que anda muy bien esa página de pesca, me dice, ¿no te animás a hacer, a reescribirla para el diario? Le digo, no, mire, me, me animo a hacer algo bien, le digo. ¿Y cómo sería? me deja hacer un mono y probamos un mes. Y ahí arrancamos esta historia que ya tiene 24 años casi, y bueno, después surgieron revistas especializadas, hoy estoy en weekend, eh, programa de pesca en Canal de la Ciudad, y bueno, todo lo que, lo que conlleva este, nada combinar la pasión del periodismo con, con la escritura, con el mostrar en imágenes la cultura isleña, las formas de vida vinculadas al agua.
0: Espectacular.
1: Ahora, Son todas formas expresivas ¿no? de un amor por, por un estilo de vida.
0: Te vamos a aprovechar, Vilmar, para además de contarnos historias de, de famosos que, que salen a, fe, a pescar. Algunas cosas, porque nosotros obviamente ni Fernanda ni yo somos expertos, ni mucho menos. No. A mí no sabemos
1: nada. Camisa, cuando quieran se suben.
2: ¿eh? Sí, lo que pasa idea... es que lo primero, lo primero a mí que me traba es decir, pero se mueren los peces, ¿qué se hace? Claro, con eso los es lo
0: primero, ¿no? La idea de pesca deportiva, recién insinuaste sí. algo de volver a lo que pescaste, volverlo a tirar. O sea, explica un sí. poco lo básico de, de esa idea. Exactamente, vos podés llevar,
2: eh,
0: hay especies este, para poder consumir sin ningún problema porque las podés
1: volver a repoblar. Entonces ahí digamos que te podés llevar un pescadito sin culpa de estar haciendo daño al medio ambiente, como por ejemplo el pejerrey, la estación hidrobiológica de Chascomús, siembra las lagunas bonaerenses, donde pescamos los pescadores deportivos casi todos los años, y con 5 millones de alevinos es una barbaridad. Entonces esa población no sufre, se repuebla, uh -huh. pero en cambio de otras especies, por ejemplo, todo lo que es la cuenca paranoplatense para tiene 400 especies migratorias, son especies que a lo largo de su trayecto migratorio sufren una intensa este, dada, paliza por parte del hombre y sus claro. redes, y esas especies sufren. Entonces el pescador deportivo puede capturarlos, pero devolverlos a su medio, este, y además ser un indicador de, de cantidad, ¿no? una persona que mide poblaciones, ¿no? que, que sabe si hay más, si hay menos... Este momento del Paraná y su sequía tan prolongada que lleva dos o tres años eh, hace que no, que no estemos viendo reproducción, por ejemplo. Y bueno, en lo particular, yo trato de todo lo que es este, especie cazadora devolverla. Me, me llevo algún pejerrey, me llevo alguna boga, como te digo, alguna especie que no tiene problema poblacional, me la puedo llevar para consumo. Pero todo lo que es anarira, dorado, surubí vuelve a su medio, para mí son maravillas de la naturaleza, y además son peces eh, que están sufriendo por circunstancias que tienen que ver con eh, la falta de agua que le impide reproducir. De repente un dorado solamente reproduce cuando hay grandes crecidas, y esto no se está viendo hace cuatro o cinco años, porque los alevinos de estas especies migratorias necesitan lo que se llaman bañado de contención, es decir, toda esa tierra inundable alrededor del gran curso, y como todo eso está seco, no han reproducido. Entonces, si encima nosotros contribuimos extrayendo peces del medio, estamos, digamos, retirando algunos tesoros genéticos del agua. Claro. Bueno, mi discurso va en ese sentido, siempre tratar pero, de devolver ese tipo de piezas.
2: Pero cuando los peces vuelven, ¿vuelven lastimados? ¿No, no se les clava ya. el..?
1: Te cuento: las especies cazadoras en general, como el dorado, como la tararira, están acostumbradas a consumir peces que tienen sus defensas. Por ejemplo,. Cualquiera que haya pescado un bagre y se haya pinchado un dedo, va a ver lo que duele el, la chuza de un bagre cavada. Entonces, ¿qué hace la naturaleza en su evolución maravillosa? Darle al dorado, a la tararira, a esos peces que comen a estos otros con espinas, pocas terminales nerviosas ah, en, su, en su boca. Ah, Son general yeah. peces muy
0: óseos. Entonces,
1: yeah. lo que uno le produce es un gran estrés por la captura, no tanto el dolor del pinchazo porque están uh -huh. acostumbrados a eso.
0: Claro, es como que le estás Pero, clavando eso, en una caparazón, digamos,
1: ¿no? Exactamente, con, con poca sí. carne. Van a ver que no hay dónde pinchar el anzuelo a veces. Y claro. bueno, entonces lo que uno... Antiguamente se, había un discurso dentro de la pesca deportiva que era el de tratar de prolongar al máximo la lucha para disfrutar más el pez. Y yo ahora voy en sentido contrario. Digo, mm. tratemos de prolongar al mínimo la lucha y generarle el menor estrés posible a ese pez y devolverlo a su medio rápido. Está visto, hemos pescado peces que ya tenían un anzuelo clavado y que lo cortaron alguna vez. O mm. que ya tenían un señuelo clavado en la boca. Por eso te digo que hasta a veces te digo que no si no interesa órganos vitales y al bicho le permite seguir cazando, lo llevan allí hasta su, hasta su disolución. Y en el caso de tiburones, por ejemplo, se usan directamente anzuelos oxidables. De modo tal que si un tiburón te cortase, en una semana ese anzuelo está disuelto y, y se fue de la boca de ese Ay, pecho. Mirá, mirá.
0: Espectacular. Ahora, me, la curiosidad que me da Vilmar es la siguiente. Cuando uno hace un deporte, bueno, tiene la satisfacción de saber hasta dónde llegó, pero también el reconocimiento sí. externo, digamos, ¿no? que te digan qué bien lo que hiciste. Sí, ¿Te sacas sí. una foto con lo que pescaste y después este, lo tiras lo, lo registras en algún lado o simplemente es tu satisfacción personal y listo? Las dos cosas, porque laboralmente necesito la foto. Este, así que,
1: no, yo normalmente, nada, voy con una camarita de acción este, puesta que te permite después hacer una captura, así que si la pieza es interesante me detengo a tomar una foto y si no directamente con una captura de pantalla de, de, de esa camarita story y, y hago más rápido la, las cosas. Pero, pero básicamente el tema del registro no afecta. Lo, lo importante es la intención, ¿no? Si, si vos querés devolver rápido ese pez, manipularlo rápido, desansularlo rápido, es muy importante para eso. Hay que hacer un ejercicio, Fernanda y Gustavo. Eh, cuando un pescador saca una pieza, que deja de respirar. Mm, el, claro. tiempo que aguanta, el tiempo que aguanta uno es el tiempo que tiene que tratar de, de, de usar para devolver a
0: esa ah, agua. Porque
1: es el mismo que le está sintiendo arriba del agua.
0: Qué genial. ¿Y hacen eso en la práctica? O sea, de... No,
1: la mayoría ah. no, porque, bueno, en principio mucha Saben. población se lleva para consumo. No olvidemos que vivimos ah, en claro. un país con un 40% de gente debajo de la línea de la pobreza. Claro. Así que hay mucha pesca de subsistencia. Uh -huh. Pero bueno, y después otros que decididamente van a buscar para, para comer pero en general el pescador deportivo sí, la cultura del pescador, por ejemplo, truchero, patagónico, sí, ya está muy... Eh, todas estas buenas prácticas, de esta norma de etiqueta, digamos, del buen pescador, están muy enraizadas. Pero tenemos también una cultura litoraleña donde el pez es parte de la olla, digamos, donde claro. el, el pez va para consumo. Entonces, vivimos en un país heterogéneo, diverso, donde conviven culturas diversas.
2: Claro, y por ejemplo, los que pescan con medio mundo... ¿Se considera pesca?
1: No es deportivo. No es un arte de pesca deportiva. El arte de claro, pesca
2: deportiva. Qué vi, vivo que sos.
1: Al
0: voleo. Como... No hay, claro. arte.
2: No hay claro, ningún yo, mérito.
1: Es que Yo casi pierdo a mi esposa antes de casarme, ¿eh? en el tiempo de novio, donde a uno la acompañaban a pescar y, y les prometían que eso iba a ocurrir en el tiempo, no este, en, un, en, una, en una pesca ahí en el muelle de, de, de Santa Teresita, veo que mi, y entonces Novia desaparece, y vuelve con un medio mundo, con esa caña de seis metros, y un medio mundo y dice, voy a sacar unos camarones para comer esta noche, y claro, tira el medio mundo al agua, la embolsó una ola y la agarré, zinc a, pero haciendo equilibrio en el muelle no. antes y hacia abajo. Y ah, le digo, peligro. no,
2: ¿cómo vas a hacer esto?
1: Eh, porque encima tienen como una soguita que te la pones tipo paleta de pal que te agarra la mano. Ah. Eh, entonces quedó atrapada. Le digo, ¿cómo vas a hacer eso? Y me dice, si estos señores que tienen 80 años pueden, ¿cómo yo no le digo? Pero hace 80 años que están haciendo esto, ¿saben cuándo embolsar la ola? Vos tiraste, te embolsó la ola, casi te vas abajo. No ah, es peligroso. Fácil. Es peligroso. Eh, eh, observen ¿Qué? y pregunten antes de hacerlo, porque si no pueden pasar la fulero.
2: Y, ¿Y compiten eh, en la pesca? ¿Hay competencias?
1: Bueno, ahí sí. Ahí, en la, en la pesca está el pescador solitario, el pescador eh, que le gusta ir en barra, y está también el pescador competitivo. Yo, es una faz que a mí no me interesa. Mi vínculo con la actividad es un amor con la naturaleza, con el agua, con los seres vivos. Me maravillo con lo que ocurre ahí debajo de la superficie. De hecho... En mis 51 años nunca había pescado, por ejemplo, un bagre raro que pesqué este domingo y que acabo de descubrir que se llama este, patido bastardo, cosa que yo no, no, no lo. No lo digamos. Me interesan esas cosas, pero hay quien compite y son maquinitas pescadoras, ¿no? Uh -huh. eh, los peces se miden en una tablita y se van sumando puntos, entonces. Pero no encuentro yo particularmente un disfrute en eso, pero, uh -huh. pero bueno, tenemos. Otra manera de competir, que es el tiro a distancia, el long cast. Argentina sí. tiene los campeones del mundo de long cast, que es gente que tira 270, 280 metros. Salvador Bustos es nuestro campeón máximo, Stantandil, una verdadera bestia que tira, eh, más le ha ganado a italianos, a, gente con, a países con mucha cultura de, de tirar de orilla, ¿no? Eh, a, a ingleses, a, a australianos. Y bueno, aquí tenemos los mejores, ¿qué vamos a hacer?
0: Eso Mirá. entonces es una persona que, que tira, digamos, si uno ve ese río que se estira y estira y llega casi a 300 metros, ¿Te estás contando. Claro, vos? se mide como, como si
1: tiraras una jabalina. Se mide claro, este, claro. Así, en un triángulo eh, señalizado con los metros y sin línea, ¿no? Se tira solamente la plomada. Y esta ah, persona tira tres okay. cuadras.
0: O sea, Pero y, ahí pues, no está implicada la pesca, quiero decir... Eh, además, propiamente no, dicha Claro, no, no es simplemente es el tiro simple,
1: simple, simple. Evidentemente ese señor Cuando va a una playa Puede llegar a lo que nosotros no podemos llegar Que es la segunda canaleta Vos claro. sabés que las playas Normalmente uno llega a la primera canaleta Que es la primera parte profunda Cuando uno se mete y ya lo tapa el cuello Bueno, ahí está, en ese pozo hay pesca Pero después, 100, 200 metros después Hay una segunda canaleta A la que uno nunca va a llegar Siempre va a llegar arriba del banco este señor va a poder llegar y va a poder pescar si la pesca se retira a la segunda canaleta.
2: Y bueno, que lleven a los tiradores de jabalina a hacer eso, para eso. <ríe> <ríe> si la habilidad no. es tirar... <ríe> sí, yo
1: creo que si Salvador Bustos se dedicara a tirar jabalina, tendríamos un campeón olímpico en esa disciplina. Pero bueno, tenemos un campeón del mundo. Y después está ¿Sí? la otra competencia, que es la de sumar peces. Y después hay otros concursos, que es lo que suelen hacer en las fiestas provinciales o nacionales de pesca, que es a la pieza mayor. Ahí ya no se mide tanta cantidad, sino el pescado más grande. Sí. Y bueno, felizmente, desde los más de 15 años más o menos, empezó a adoptar que cada concurso oficiado por Secretaría de la Nación de Deportes es con devolución. Hasta las fiestas del surubí, que se hacen de noche, uno tiene que tener el pescado en una jaula o en una red y llamar a un fiscal. Ese fiscal viene, se acerca a la lancha, miren, se hace el registro y se devuelve la pieza antiguamente si uno agarra las viejas revistas Air y Sol, Weekend o claro. Camping sí. los
2: años 30, uno veía la... La
1: ranchera, lleno de pescado colgado ahora en el litoral, eh, bueno, felizmente eso no ocurre, pero bueno fíjate vos lo que es la, la depredación actual, este problema ecológico al que veníamos eh, haciendo referencia antes, que la última fiesta del Pacú en febrero entre más de 300 cañas no hubo un solo Pacú, no se pescó un Pacú
2: Ah, que están en extinción
1: están en extinción, se han quemado muchos de los árboles que dan los frutos que ellos comen, las El sí. quemas del litoral han sido muy importantes, y toda esa ceniza, todo eso que uno le tira al agua, se han detectado en estudios de la Universidad de Rosario y, y del litoral, este, ivermectina, que son productos de, 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 del agronegocio en los peces, glifosato en los peces. Es decir, sí. convertir o expandir la frontera agropecuaria al litoral tiene sus consecuencias en la claro, vida que hay en el litoral. Claro. Y uno a veces siempre tiende a ver a ese yacaré, al mono quemado, a, a, a la guaragua azul que aparece en un poblado donde no debería estar, pero lo que pasa bajo el agua también, también. recibe los impactos negativos. Qué, de todo
0: Qué interesante eso. Y encima eso. tenemos
1: un país que es el único del mundo que exporta pescado de río, que es una, una sí. atrocidad ecológica porque... Eh, no, no se puede abastecer los cursos de agua dulce están para abastecer comunidades regionales uh -huh. no están para abastecer una demanda infinita, mundial, creciente como la de pescado de río, o como la de pescado entonces, este, si a vos te dicen bueno, mandame el doble de toneladas bueno, pero el río no resiste eso o claro. sea que cuando sí, es...
0: se, exporta, se exporta lo que se debe exportar entonces, son peces que tienen que ver con el mar, no con los ríos
1: peces de mar o peces de acuicultura
0: Cultura claro, cri criados tiene. especialmente. Y siempre
1: se va, se va a la naturaleza y se saca lo que uno quiere, y claro. no es así. ¿Por qué no generamos acuicultura? Que eso sí da fuerte. Eh, primero da laburo, porque involucra gente para eso. Exactamente, industria y trazabilidad del producto. Yo sé qué origen tiene. Uh -huh. Si a mí me pescan un sábalo al lado del Riachuelo o en Berazategui, donde tiran fluidos cloacales sin tratar. Y lo mandan a un frigorífico de Entre Ríos o, o lo venden en el mercado local para exportar. Yo no sé de dónde vino el sábado. Ah,
2: Entonces, qué asco.
1: Esto es lo que es, claro, es un asco y para, es peligroso para la salud. Para,
2: y hay un mito que dice que no hay que comprar pescado los lunes porque los domingos no hay pesca. Como que las pescarías abiertas los lunes son, no sé, medio truchas. ¿Es verdad eso?
1: No, no, no le dé mucha no. No, no, no. Y además, este. Nada, tengamos en cuenta que le hacemos un gran daño al río. Si nosotros secáramos el río de la Plata y secáramos el Paraná y pesáramos los peces que, que extraemos, el 65% de esa biomasa son sábalos. Y el sí. sábalo es el pan del río. Y ese es nuestro principal producto de exportación. Este, el sábalo. El sábalo. El sábalo, Mirá. que es un pez este, que, es el pan del río, que alimenta toda la cadena desde que es largo hasta que pesa 4
2: kilos.
0: Ah, es, es pan del río en el sentido que alimenta a la fauna que está en el río.
2: Ah, yo pensé es que era como el más común. Claro, es el más común.
1: Eh, yo te conté que tenemos 400 especies migratorias. Bueno, la migración del sábalo acomoda la migración de todas las otras especies. Porque ¿Pero qué tamaño tiene? El ¿Qué tamaño Entonces, tiene? Puede
2: llegar hasta
1: 4 o 5 kilos en su, en su versión mayor. Este, y bueno, a partir de los 40 centímetros se considera que está en edad reproductiva pero como está tan depredado la respuesta evolutiva del pez en estos 25 años que llevamos exportando pescado de río, ha sido empezar a reproducir antes, a los 28 mm. 30 tratan de empezar a reproducir porque falta stock de sábano encima la medición que se hace en nuestro país de, de cuánto podés capturar es, es totalmente un chiste porque este, este año la medición para que sea una medición real y y digamos, este, justificable, debe tomarse siempre en los mismos lugares, entonces vos me dijiste que este año hay más o menos. Y este año los lugares, y el año pasado han quedado secos, de modo tal que qué medición se pudo hacer para que este año se clonaran exactamente igual al año pasado los cupos de exportación. Así que bueno, hay entidades de pescadores, de ecologistas y demás que se están nucleando para hacer este, nada, demandas, se les piden explicaciones, a la, y encima otra cosa como dijimos, los peces migran, el río es el mismo, hay que tratar las cosas con un comité de cuenca, no puede ser que Entre Ríos tenga una legislación eh, Santa Fe, que está en la orilla opuesta del Paraná, tenga otra legislación el Chaco tenga una legislación y Corrientes tenga otra y encima tenemos una frontera compartida con Paraguay claro, entonces este, hay, hay que tratar
2: a tus amigos famosos que pescan, que, que hagan campaña,
1: bueno, <ríe> lo hizo Fantino lo hizo Fantino
2: ah, claro y
1: recuerdan ese video pegándole a Jumbo, ¿no? Por vender un sábado que, que, no, que no estaba en medida. Y, sí, bueno, Fantino es uno es, de los más
2: famosos, junto con Nito Artaza, que salen a pescar.
1: Juanito Artaza. Sí, bueno, yo en el, en el libro que hice cuento incluso de gente que nunca agarró una caña como Abel Pinto, así que me acompañó a pescar.
2: <risa> ¿Y, por qué, ¿Y por qué fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue que nunca había agarrado una caña y fue? Lo de, ¿Vos lo invitaste? Porque...
1: Sí, porque estaba sacando un disco y me proponen hacer una nota, conozco de mucho tiempo a su jefa de prensa y le digo, ¿dónde va a ser la nota? Y me dice, la, la nota que tiene a la mañana me dice en Canal 7. Bueno, le digo, que pase por Puerto Madero, que lo invito a mi club de pesca y vamos a pescar. Y lo, bueno, lo llevé a pescar ahí y nada, no quería agarrar los peces, primero le daba como cierta cosa, pero después me dice, mira, a mí me gusta mucho ver cuando alguien ama lo que hace y lo hace con tanta pasión y la, la, la pasó realmente muy bien. Además, ese club de pesca del que soy socio está en el límite con la reserva ecológica, de modo tal que tenés como una frontera ahí que ves el puerto y toda su actividad febril de un lado y del otro lado ves una garza mora, un lagarto que se viene a la orilla a, a buscar resto de comida en el río. O sea, tenés como un, un, un contraste muy presente y muy grande, y claro. a le encantó todo eso. Y después, bueno, armé un pelote bárbaro en Universal Music cuando vino David Bisbal, la primera <risa> vez en Argentina para Operación Triunfo, y, y lo voy a entrevistar, y lo primero que me encuentro es este, un guía de pesca, Luis Reverdito, que mide como dos metros, parado en la puerta del hotel y le dije, ¿qué haces vos acá? Y él me dice, vos qué haces acá? Yo soy periodista de espectáculo, le digo. Y, y él me dice, y yo soy guardaespaldas. No. Así que bueno, ¿y a quién estás cuidando? A David Bisbal. Ahí lo vengo a entrevistar. Bueno, armo la nota con David Bisbal, empezamos a hablar, y le digo, y vos, que tenía 18 19 años, había salido segundo ahí en la Operación Triunfo Español, pero era el ganador de las chicas, el chicolito. este Creo que esa edición la ganó Chenoa, un argentino. No, me dice David, este, bueno, yo era un chico, soy un chico que le gusta la marcha, ir a bailar, qué sé yo, y me gusta la pesca. Y le digo, no me digas, Uf. soy de albería? sí. No me digas que ves tal programa, y le cité un programa español, Lidia Rivera Pesca. Sí, me dice, qué sé yo. Uf. Y le digo, y, y, y te gusta pescar y se acerca al hermano, que le gusta más la pesca que a él. Y me dice, me encanta, que digo, vamos a pescar digo vos tenés la gala del sábado ver un martes esto Le digo vos tenés la gala te van a llevar a ver tango a cuatro, cuatro, bueno. cuatro disfrazados de gaucho que te van a hacer un show en alguna estancia Le digo vamos a pescar y cómo hacemos y lo llamo al guardaespaldas Le digo vení. claro vamos salgamos con David y yo y armamos una salida así sin decirle nada a nadie a dónde y a bajando al río la plata que este guía sale de San Fernando y suele pescar en zona de Martín García Ajá y claro, ahí nomás y estoy bajando en el ascensor y me llama la gente de Universal y me dice, me hiciste un
2: despelote bárbaro <risa> de ahí se, se vuelven locos si hacen algo fuera de la gente. claro
1: al revés, le digo este muchacho los va a amar los va a amar, y bueno, se armó la salida con David y qué su primer mate arriba de esa <risa> ¿Sí? que grande
0: todo, todo el paquete ¿Qué,
1: cuando llegué a ¿qué las 5 la tarde Saca la calabaza y empieza a llenar el mate. y David miraba con ojos desorbitados, dice, hasta que no aguantó, y dice: ¿Por qué le ponen orégano a ese cuenco? <risa> <risa> y el guía le explica que es una especie oh, de té oh, nuestro, yes. que yo, y cuando probó, pegó una escupida por la borda con el mate, no les gustó ni un poquito. Y otra cosa que oh, es oh, maravillosa, yes. el salamín como carnada, acá usamos el, sí, el chorizo ah. colorado.
0: Ah, no sabía bueno, eso. Bueno,
1: después, en tiempo de noviazgo con la China Suárez, me veía y me decía, siguen pescando con chorizo colorado ¿Y
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene la pesca que, que le gusta a la gente?
1: Eso, eso lo explico acá un poco en el libro. Mira, te lo voy a ejemplificar. ¿Qué me pasa a mí? no? Como te decía, hay distintos tipos de pescadores, El competitivo, el socialero, el que le gusta ir en bar, Maradona, en un tipo que era... Mi grupo familiar y mi grupo de amigos. Y campamento en la isla y pelota de fútbol. Para él la pesca se complementaba con eso. Yo puedo ir perfectamente en soledad y una noche como la de ayer.
2: ¿no? Uh -huh. Con uh -huh. rayos y ah, con tormenta.
1: Con tormenta. mira siempre suelo contar este cuentito que es el que abre un poco el, el, el libro mío, La pesca es puro puesto. Eh, uh -huh. Un granjero con 10 hijos pierde su posesión más valiosa un reloj en un granero. Un reloj que venían pasándose de generación en generación. Entran los nueve hijos mayores y el granjero no lo encuentra. El chiquito quiere entrar y lo paran en la puerta. No, vos no vas a ser de utilidad. Salen todos desahuciados. El chiquito se cuela sin que nadie lo viera. Sale al rato con el reloj en la mano. Y le dicen, diez personas grandes, más grandes que vos estuvimos allí buscando, no encontramos el reloj. ¿Cómo hiciste para encontrarlo? Y él dice me quedé en silencio y escuché el tic-tac. Y eso, bueno. es, eso es lo que nos pasa a algunos pescadores cuando estamos pescando. Estamos en nuestra meditación, en nuestro momento zen, tomando decisiones. Carreras como las de Hernán Drago se decidieron pescando, por ejemplo. Eh, un chico como él que no era gordo, no encontraba su lugar, no lo aceptaban en ningún deporte, el padre un día agarra a los hermanos y le dice cada uno va a elegir una actividad y la va a hacer a fondo y la va a hacer bien. Y él, que no encajaba en ningún lado, eligió anotarse en la escuela de pescadora del Club Olivos. Y allí, allí encontró gente que lo aceptara, que no lo discriminara, gente mayor, gente joven. Y bueno, el tiempo lo llevó a, cuando fue adolescente, ponerse de novio con una modelo, ir a la agencia a buscarla, y que allí en la agencia el dueño le y vos ¿dónde trabajás? No, yo no trabajo en ningún lado, soy el novio de fulana. No, no, dice, vos vas a trabajar conmigo. Y en una semana <risas> le estaban proponiendo Chers irse a Milán a hacer carrera, o sea, dejar el país, dejar toda su vida. Y bueno, y él se fue a pescar, a tomar una decisión y bueno, volvió decidiendo quedarse y le dijo si querés que trabaje de modelo va a ser acá, porque estoy de novio y tengo mi familia y mis afectos. Así sí, que es, intro, introspectiva no la,
2: es, es introspectiva la claro. actividad.
1: Totalmente, es una forma de meditación, es un autoanálisis, y es una forma de salir de una irrealidad. Vos pensás, Gustavo, pensá, Fernanda, nosotros somos este, seres que tenemos este gen paleolítico de salir a, a pescar, cazar y recolectar, aunque vivamos claro. en, esta, en esta antinaturaleza que es la ciudad. ¿Cuánto hace que ustedes no pisan con los pies el pasto, la arena? Que no se meten a chapotear en el agua. Que no pisan no, a mí, me, a
2: mí me, me va mal con él, porque piso el pasto, me pican las hormigas, se me infecta la y pierna. Bueno,
1: <risa> pero, pero, pero no es natural pisar zapatillas como suela de goma. Eh, hay, hay que retomar el contacto. Una navegación, ver un amanecer, el sol saliendo en el río, es maravilloso. Sí, no tiene, es ya estoy pagado antes del primer pecho yo con eso. Y después sí. y encima, tengo la suerte de que además de la pesca, se metiera un ciervo de los pantanos al agua y lo veo cruzar el paraná mini. O es veo un carpín. O un pescador que hace un vuelo rasante y agarra una mojarra y sube a la rama de nuevo. Yo ya estoy... Sí. Ahora vine de Pampa de la Chala. Estuve pescando truchas allí en, en, en las altas cumbres cordobesas, con cóndores revoloteándome arriba. Bueno, Seguramente me querían sí. comer o quería que me desbarranque para hacerme la cena. Pero... Es maravilloso eso. Yo, yo me vuelvo con sensaciones que no encuentro en otra actividad.
0: Vilmari, cómo es tu historia personal con la pesca? O sea, eh, ¿desde chico tenías esta afinidad o es algo que descubriste más adelante? Sí,
1: como te dije, mi papá era acuarista y pescador, pero mi pasión por la pesca superaba en mucho a la de mi papá. Yo recuerdo, además, facturas que le he pasado a mis padres, porque eran tiempos de los militares, tiempos donde pasaban cosas en este país que uno después se enteró, que 4 o 5 de la tarde, vamos a pescar, papá, no, vamos a pescar, no, y cuando se dormía la siesta le manoteaba unas monedas, me tomaba un colectivo con siete años, hasta Plaza Italia, en aquel tiempo el zoológico era gratuito, entonces yo sabía que entrando por la puerta de Plaza Italia, saliendo por la del Libertador, cruzaba la avenida, y tenía el planetario, tenía el otro lago, el Rosedal, claro. y me ponía a pescar ahí
0: y después el, por ahí a las
1: 9 de la noche con un anzuelo clavado en el dedo, no había celular, no había nada, no sabía. Yo dejaba una nota, me fui a pescar, nada más. ¿No? Era irrefrenable. Y el ah, día que me la bicicleta me perdieron. Me tenía que haber puesto un GPS insertado en algún lado porque me perdieron. Yo me iba a la costanera y me pasaba la noche.
2: Este, es, es, y... Me encanta que digas, era irrefrenable. O sea, no podían pararte.
1: Sí, consejo para los padres, nunca combatan una pasión. Cuando ven algo claro. tan determinado, tan claro. orientado. A ver, mi hermano hacía ayudo. Y yo veía que a él lo acompañaban, encima era bueno, clasificaba para esto, para iba a competir a La Rioja, clasificaba para Panamericanos, y, iban. y dije, yo a mí me lleven, quiero que me lleven a pescar. ¿Vos sabés que algo así, que viene como muy fuerte, le pasó, también lo cuento, en La Pesca de puro cuento, a Selena Rucci, que no Ajá. conoció a su padre. A los tres años no supo más de él, Rucci, ¿no? ¿Qué? Desapareció del mapa no solamente político, sino del mapa, en general no supo de sus padres, ella fue criada por madre, por tías, y a los siete años la llevaron a pasear a la Laguna de Lobos, le compraron un palito mojarrero, y no la podían parar, y no la podían sí. parar, y quería ir a pescar, y quería que la vuelvan a llevar allí a pescar, y no sí. entendían estas tías de dónde venía eso, y eh, con su adolescencia, los novios también, ella les pedía que los lleven a pescar, encima nunca le tocó un novio pescador, Después, un fin, cuando ha sido chica playboy y empezó a hacer teatro y qué sé yo, ha dormido en el barco de amigos de guías de pesca, eh, porque viste doble función, más cena tardía, ya después una vez que te dormís no te levantas mal a 5 de la mañana para ir a pescar, entonces iba al barco directamente, Estaba en el camarote ¿Más? durmiendo, todos los pescadores ahí eh, 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 pescando y a las 10 de la mañana aparecía la reina, y los no. muchachos miraban
2: no entendiendo
1: nada y esto, y pasó,
0: o sea, Una sirena pasó, y parece
2: era fanática
1: Fanática total A los treinta y pico se entera que su padre Vive en Río de Janeiro Esto no salió en ningún lado Estas, estas son cosas que te cuentan pescando las personas claro. Viaja a Río de Janeiro Conoce a su padre
0: Que se había tenido
1: que ir en los tiempos duros Y que hace su padre todos los días Al salir de la oficina se va a pescar mm, Había algo ahí, una Estaba conexión.
2: en Los Genes a mí me cerró
1: un círculo de vida, dice claro. saber ese tipo. Yo no sabía por qué me gustaba tanto esto, nadie me lo inculcó. No es el típico padre que lleva a su hijo y que se quiere meter la pesca a la fuerza. Claro, es una cosa.
0: Qué maravilla. Cosa que no hay
1: que hacer. Por no mis hijos no pescan. Todos
0: Ajá. mis
1: hijos, mis amigos quieren salir conmigo. Mis sobrinos quieren salir con. Mis hijos no pescan. Y no se esfuerzan. No, no hay forma. Mi hijo, claro. mi hijo al revés me tiraba la lumbrilla al agua y se le iba a dar comer a los peces y me dejaba sin carnada.
0: <risa> Está muy bien. Así Bil que bueno. Vilmar, te pido que, que le indiques a la gente cómo hacer para, para conseguir el libro que es tan atractivo, cómo se llama y que, de qué manera se pueden hacer de un ejemplar. Sí.
1: El libro se llama La pesca es puro cuento. Esto ha sido la fructificación de la tristeza pandémica, esto de no poder salir a pescar, estar encerrados, mm. viajamos hacia adentro, contamos estas cosas, algunas de las cuales conté hoy acá. Este, y se consigue escribiéndome a la lapescaespurocuento@gmail.com. Sencillito. Ahí les doy los puntos de venta o se los mando por correo si lo quieren dedicado para regalar a algún amigo eh, sin ningún problema.
2: Bonísimo.
0: Espectacular. Bueno, Vilmar, la verdad que fue un placer hablar con vos y despertaste un interés que a priori no, no habíamos pensado mucho en el tema, tu, tu rol de evangelizador de la pesca, me parece que lo, lo <risa> hace bueno, muy, muy bien. Que no, bueno, que
2: bueno, habla con ah, tanta celebro pasión.
1: Celebro que, que, que nada, que se, que se pueda motivar a otros a pescar, porque a veces malas iniciaciones hacen que la gente se aleje claro. de la actividad, no van a morirse de frío, a esperar 10 horas, y la pesca no es pasividad. Hay pescas que son muy activas. Claro. Hay pescas que te tienen todo el tiempo buscando el pez. Este, así que si, si alguno quedó interesado por esto... Y bueno, tenemos clubes de pesca que son lugares más amables, con algún servicio, con algún refugio, por si hace viento, por si <risa> hace frío, una piletita para lavarte las manos, no son tan agreses. Digo, por ahí, para para los urbanos como
0: Fernanda, digamos.
1: Hay
2: comodidades, digamos. <risa> Exactamente, para Fernanda, gracias.
0: <risa> <risa> bueno, Vilmar, te mandamos Estoy un acá. gran abrazo y muchas gracias por esta charla tan, tan linda. ¿eh?
2: Bueno, gracias,
1: gracias por este rato, gracias. por abrir la ventanita a esto, que, que nada, que, que la pesca no es una lombriz en el extremo de un hilo y un estúpido en
0: el otro. Digo, hay, hay muchas cosas. Hay muchas, hay Puede muchas... ser eso y mucho más. <risa> Ahí gracias. está. Chau, chau. Bueno, seguimos no. en prefería No Hacerlo, seguimos hablando de pesca hasta las 12 de la noche.